0: Wordpress Radio, Episodio 112 Muy buenos días a todos y bienvenidos otro miércoles más, otra semana más a Wordpress Radio El programa donde hablamos de Wordpress, este CMS tan potente y que tanto nos gusta a, a todo el mundo ¿Y quién hace este programa? Pues los Joanes, los JJ, los JA, los JB. Aquí eh, tenemos a Joan Boluda, fundador, fundador de la Academia de, de, de Cursos para Emprendedores, boluda.com, donde vas a encontrar los mejores cursos de marketing, desarrollo, vamos, de todo para todo lo que necesiten los emprendedores. Y aquí, una, y aquí un servidor, Joan Artes, fundador del estudio de programación artesans.eu, donde nos especializamos en el desarrollo de páginas web con WordPress. Sí, al otro lado de la línea, si sí, el resfriado no lo acaba sí. matando, tenemos a John Boluda. Joan, muy buenos días. Hola,
1: ¿qué tal? Bueno, bueno, estoy mejorando, aún la voz un poco nasal, como podéis comprobar, pero estoy saliendo, ya estoy viendo la luz. Porque, madre mía, qué locura de semana, qué locura de, de días, de, de resfriado, de, de, vamos, de sin voz. Es que no tenía voz, estaba afónico totalmente, de afonía. ¿eh? Pero bueno, ya está, ya está. Pero de todas formas, a un podcaster que le pilla una afonía es de las peores cosas, ¿eh? porque claro, no puedes hacer nada. Porque es que básicamente la idea, el tratamiento es no hablar y claro a mí me dice lo de no hablar y lo explicarás tú no pero bueno bien Exacto. ya y ahora ya de su vida ahora ya de su vida
0: ¿Mm? bueno 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 y
1: tú qué cómo ha ido esta semana esta semana wordpressiana
0: pues mira como siempre están una semana esta semana es súper loca porque ¿Por pues que todos los clientes se van de vacaciones día al día 21 día 22, tiene que estar ¿Sí? todo listo ya ah, qué caso, suerte proyectos... tienen, tío. O sea, sí, sí, sí.
1: día 21 ya se van de vacaciones, ¿no?
0: Qué guay. Pero claro, sí, sí. eso
1: quiere decir que tú no te vas ni por asomo, ¿no?
0: No, 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 eso no. No, a ver, yo, sí, yo hago algunos días de vacaciones porque siempre es importante desconectar del mundo online para uh -huh. recoger un poco, para recargar un poco de pilas. Pero bueno, igualmente la semana pasada en, en nuestras oficinas eh, uh -huh. tuvimos un, un meetup en sobre el futuro de Drupal.
1: ¡Oh! ¿Qué me dices? ¿En serio? ¿Y eso? Cuenta, cuenta. Mira, ah, bueno, claro, porque Omichis tiene un poco de todo, ¿no? Aparte de WordPress.
0: Correcto, sí, sí. Tenemos, eh, Trabajamos con eh, otros CMS sí. como Magento, Symfony, Drupal... Y, y claro, al final, pues mira, con la gente de DrupalCat, que son muy majos, nos propusieron hacer un meetup en, en Omichis y dijimos que sí. Y hablaron hicieron una pequeña introducción de 20 minutos sobre el futuro de Drupal. Es muy interesante. Ya colgaré el, el hilo de tweets que, que hice así por encima para que veáis un poco el resumen, para no entrar mucho en detalle. Y fue muy guay porque luego eh, nos invitaron a, a los miembros de la comunidad de WordPress Barcelona, a hacer una, una mesa redonda sobre WordPress versus Drupal. Ah, muy y bien. Que, y sí, que sí, había sí, sí.
1: alguien que supiera lo suficiente de ambos mundos como para aportar valor guay. Porque cuando he ido en alguna ocasión a este tipo de cosas o he visto a través de YouTube y tal, eh, siempre, claro, cada uno sabe de lo suyo. Entonces no hay nadie que pueda comprar bien porque, vamos, tomaría mucho tiempo ir ahí uh, punto a punto de crear una página, crear no sé qué. En cambio, alguien que ha probado un poco ambas plataformas, pues eh, detecta rápidamente las carencias de una o de otra, ¿no?
0: Sí, exacto. Pues la verdad es que sí, a ver, eh, en la mesa de ronda estaba Javier Casares. ¡Hombre! <ríe> eh, eh, buena. Sí, y luego habían dos chicos de DrupalCat y luego yo. Y los, sí, sí que había un chico de, de Drupalcat que, que conocía WordPress porque también trabaja con, con WordPress y estuvo bastante interesante porque hablamos eh, pues a nivel de comunidad, a nivel funcional, de, de cómo funciona cada cosa, a nivel de comunidad también. Uh -huh. Así que fue muy interesante el, el debate. Lo grabaron en vídeo, así que espero que pronto este vídeo lo agregaré ahí. Lo podemos agregar por aquí las notas del programa pues cuando lo, lo cuelguen, que creo que van a tardar un poco porque fue un evento muy largo de editar. Pero bueno... Y también de otra banda estamos ya con Multilingual Press 3 a, a, a tope. Ay, eh, sí. Recordad que Multilingual sí. Press solo es compatible en la versión, versión 5.0 de WordPress, la 3. Así que ya estamos empezando a implementar eh, Multilingual Press. Va genial, ningún problema. Lo hemos aplicado ya en un, en un WordPress bastante gigante. Y de momento, pues nada, lo que comentábamos antes fuera de, de antena. Al final es un WordPress multisite, no hay nada fuera de lo común. Uh, y así que bueno ya iremos contando las aventuras con, con multi Wordpress. pero bueno pero está tanto, muy bien ¿eh? está genial uy, yo lo he pecado. probado mucho y, y vamos
1: es que ya está un, un problema menos sabes que tenías con el tema del multidioma ahora Exacto. ya es mira multidioma es multisite punto ya está eh, de momento lo veo así que es tiene así. sus pros y contras porque debes montar un multisite pero escucha es que la tranquilidad sí lo tienes con sites pero mira además así pues estás ahí trabajando con multisite que es algo que siempre va bien, saber, conocer y que vaya a más. O sea, que en ese sentido, genial. ¿Mm? Y yo por Exacto. mi parte, pues, muy bien. En boluda.com esta semana un curso de Audacity, que es este software libre y gratuito. Mira, como Wordpress, pero para editar, en este Qué caso, guay. audio, ¿no? Es el que utilizo yo cada día. De He hecho, este podcast edito con Audacity, ¿eh? que es gratuito, está genial y muy bien. O sea, que George Mileson se ha marcado ahí un cursazo en, uh, en boluda.com, en ese sentido. Y por otra parte, novedades en demos WP eh, que hemos oh. añadido la posibilidad de que cuando creas un site eh, que sabéis que estamos añadiendo cosas eh, en función del feedback que nos dais pues puedes cargar si quieres contenido de muestra que nos lo habían dicho mucho el hecho de decir hey, que no esté vacío que hay ahí unos cuantos posts unas páginas unos menús y tal entonces de este tipo de contenido hay tres que es el que se utiliza más en general uno es el de Wordpress que hay un contenido un XML que tú te lo bajas y lo puedes importar luego el de wptest.io que también es un contenido de demo y luego el de Genesis que también tiene su propio contenido de demo el contenido de demo es el típico Lorem Ipsum para entendernos que hay imágenes fotos títulos eh, yo que sé pues con, eh, largos para ver cómo queda en el theme comentarios comentarios anidados o sea toda la chicha que puede llegar a tener una web. Más que nada, esto está muy bien por si quieres tú crear tu propio theme y quieres eh, ver cómo queda o quieres implementar el theme de un cliente pero no tienes el contenido. Bueno, pues lo colocas todo con este contenido de muestra para ver cómo queda en las imágenes y todo. Y luego Exacto. ya cuando el cliente te lo pasa, pues borras el contenido cuando quieras y colocas el tuyo. Esto en principio no lo teníamos. De hecho, incluso hay la opción de quitar ese contenido eh, de, de Hola Mundo que viene con WordPress de base, pero pero en este caso pues lo hemos uh, lo hemos quitado y hemos añadido esta opción de hey, si quieres cargamos, precargamos este contenido, y ahora simplemente cuando creas la, un nuevo site, le das a opciones avanzadas, le dices cargar contenido, yo que sé, pues de Genesis o de, de WPTest.io o lo que sea, y automáticamente lo hace. Hay más por ahí, si alguien quiere, porque ahora lo estábamos hablando con Aníbal, y igual voy a añadir contenido de WooCommerce, eh, el que viene con Storefront, eh, que hay un contenido ahí con unos, unos gorros y unas bufandas y unas cosas para la tienda, por si tenéis un e-commerce y queréis ver cómo queda. El tema entonces este seguramente también lo vamos a añadir y si alguien eh, sabe de algún contenido que vale la pena de estos de para prepopular eh, la página web que nos lo diga que lo añadimos que es en este sentido como ya tenemos la herramienta hecha añadir un xml más o menos pues ya no nos es mucho trabajo cómo lo ves
0: lo veo genial. Vamos, que estáis a tope con eh, demos de WP. Estamos súper contentos. La gente veo que con el feedback que lo está usando bastante y la verdad que, bueno, puede acabar siendo una herramienta casi indispensable para todo desarrollador implementador WordPress. ¿eh? O sea, sí, que sí, muy sí. bien por, por esta banda. Y a ver cómo evoluciona, Joan. Sí, yo
1: tengo ya varias ideas, lo hemos estado hablando. Ahora también estamos añadiendo temas de medidas de seguridad ¿eh? Ajá, y estamos importante. mirando con temas de Sucuri a ver lo que vamos a añadir, qué vamos a hacer para hacer proactivamente, aunque sea... A ver, porque la idea de, de WP es uh, montar sites para hacer pruebas. O sea, no estás en producción, con lo que, escucha, uh, en principio no va a hackearte nadie, ¿no? Pero por si acaso, pues mira, más vale prevenir que curar. Uh, o al caso, también podría ser que alguien importe un site que esté ya infectado ¿no? entonces como ya hemos visto alguna cosilla de estas esta semana estamos incorporando estas herramientas para limpieza incluso te, te han, ya hemos hecho algunas pruebas y te avisa en el listado de sites cuando ves uh -huh. todos los sites que tienes ahí te dice malware infected o algo ahí ¿no? entonces en ese caso pues te dice de tomar medidas y tal o sea que en ese sentido vamos mejorando vamos añadiendo cosas es muy divertido ¿eh? además el hecho de saber que estamos en beta y de eh, que es una herramienta de pruebas y de hacer experimentos y tal, pues me tranquiliza mucho, porque este, si, si fuera hosting definitivo, que repito, nunca me voy a meter en ese tinglado uh -huh. um, pues claro, estás ahí sufriendo ¿no? y si hay un bug, y si hay no sé qué sea ¿Si no sé cuántos, pero bueno, como es Ven aquí, haz pruebas, sube, baja y tal, y el feedback es súper positivo. Estoy muy contento con esta herramienta. Y el día que lancemos alguna versión premium o alguna versión o alguna herramienta de pago, uh, va a tener que estar todo hiper, súper niquelado. O sea, que en sentido, ves? guay.
0: Qué guay tú. Pues mira, a ver qué va evolucionando y el... ya lo irás comentando aquí pues sí, en señor. el podcast a sí, ver señor, cómo sí, va bueno. evolucionando, mm -hmm. Pues nada, Joan, si te parece, pasamos rápidamente a nuestro queridísimo patrocinador a ver qué nos cuenta esta semana.
1: Vamos allá. Hay muchos mundos en este mundo, hay muchos hostings en este universo, pero hay uno que hace las cosas muy bien, que no hace overbooking ni overselling y tiene soporte 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al mes. Estamos hablando de SiteGround. Los de SiteGround están ahí, aguantan, arriba, ¿eh? y aguantan siempre, y van rápido, que es lo importante. ¿eh? Un hosting está muy bien todos los tecnicismos, pero que aguante y que vaya rápido. O sea que muchas gracias SiteGround por confiar en nosotros. A ver, cuéntanos, Juan, ¿qué vamos a destacar de SiteGround en esta ocasión?
0: Pues mira, justamente esta semana hablemos de la increíble velocidad que tienen y ¿Eh? que gracias a las diferentes tecnologías hacen que las webs suyas vuelan. Eh, primero que tienen SS discos ssd en todos los planes estos discos Toma. son que son flash que no van con ese disco analógico sabes es de que había dentro que dan vueltas y tal no todos son flash que van súper rápidos también usan servidores engines totalmente optimizados para acelerar la carga de todos los, serv de todos los servidores para que todo vuele eh, como sabéis ahí se puede instalar apache que es bastante famoso, o Nginx, que es un poquito más rápido. Y aparte de ellos lo tienen optimizado para que cargue todo súper bien, optimizado para todos los tipos de CMS. Luego tienen el Supercatcher, que es todo este stack de tecnologías de cachés, tanto a caché de navegador, caché de disco, caché de, de objetos, de todo. Vamos, está súper bien y aparte tiene el plugin que ahora lo han actualizado ...y permite pues, también minificar... ...también permite... ...bueno, minificar el JavaScript y el HTML... ...permite activar la compresión GZIP... ...o sea que poco a poco... ...van cogiendo este super plugin... ...que es ahí un hombre súper fuerte con capa... ...y realmente es este hombre... ...porque al final tiene un montón de cosas... ...luego CDN gratis con, con Cloudflare... ...pues para meter una capa extra por encima de caché... ...para las imágenes, para el HTML, para todo... Eh, se activa también el, el protocolo HTTP2 para cargar más rápido todo lo que serían todos lo, los ficheros y las páginas en general. Y finalmente eh, PHP 7. En todas las instalaciones se puede usar todas las versiones de PHP 7, desde la 7.0, la 7.2, la 7.3, incluso ya que lo acaban de publicar, para que vaya todo muchísimo más rápido. es, una, es bastante Está bastante, súper bien, así que muy, muy recomendado.
1: Eh, muy bien, pues esto eh, escuchad de verdad, muchas gracias por no solamente la validez, sino para apoyar este programa, así como nosotros podemos apoyar las Wordcamps. Y ahora sí, nos vamos a la actualidad.
0: Venga, vamos allá a ver qué tenemos sobre WordPress 5 Drupal o Multilingual WordPress Vamos allá. Actualidad WordPress, actualidad. ¿O oh, qué pasa
1: con Gutenberg? Venga, va, Juan, cuéntanos, ¿con qué lanzamos las noticias esta semana?
0: Pues con Gutenberg, para variar un poco la, la sección, yeah. <ríe> en el que Nudo del Petaverna han lanzado un post de cómo configurar el editor de Gutenberg para, eh, a modo editor, no, a modo escritor profesional, mm -hmm. para evitar instrucciones. Y nos dan unos cuantos consejos, que por ejemplo, pues, ocultar las la iparket de, de opciones activar el modo de full screen, uh -huh. también eh, arreglar el tema de que hay una opción, ¿no? configurar el tema de la, la barra esta superior que te sale todo el rato cuando estás dentro de un bloque, que se puede también esconder y hacer más foco en, en el bloque. Así que estos serían los consejos que, que nos comentan sobre... sobre Gutenberg para escribir mucho mejor y menos distraído. John, ¿cómo va tu experiencia con Gutenberg? Pues, de momento,
1: a ver, para los uh, para los proyectos que no hay mucha carga de contenido, de creación de contenido, bien. Porque Mira, voy ahí, pongo las notas del programa, cuatro cosillas, y ya está. Para las que implica ya más el uso del editor, voy muy lento aún. O sea, voy muy lento porque lo tenía muy por la mano. El otro, y claro, cualquier cambio de software, aunque sea para ir a mejor o a peor, lo que sea ostras, eh, pues, ostras, esta, este bloque ahora tal me ha quedado ahí. Por ejemplo, cuando cre se crea un bloque sin querer de por medio, no lo puedes borrar. Tienes que claro. ponerle algo y luego borrarlo. A veces pasa que copias y pegas de aquí y de ahí y han quedado tres bloques vacíos al final, ¿no? Entonces dices, ay, estos tres bloques los quiero quitar. No puedes quitarlos, no puedes quitarlos. Tienes que escribir algo, o sea, crear el bloque, ponerle algo, por ejemplo, párrafo o lo que sea, y entonces borrarlo, que encuentro que es una tontería. Simplemente si se ha creado un, como un bloque de, de nada y lo quieres quitar, deberías poder quitarlo directamente. Exacto. Con lo que en muchas ocasiones acabo yendo al editor de código, ¿vale? Pero, eh, aparte de esto, lo único que he detectado es que en algunos Custom Post Types no me aparecen. Depende del de, mm, plugin o de cómo se han creado, no sé por qué, pero el editor no aparece Gutenberg. O sea, hay el Classic Editor. Eh, no acabo de detectar aún, porque tampoco es que me haya importado mucho, la verdad. Uh, ¿qué, ¿Qué pasa? Yo creo que tiene que ver con la creación del Custom Post Type. En algún momento
0: puede ser. Debe
1: haber alguna variable o algo que hace que eh, aparezca Gutenberg o no. Entonces, por ejemplo, en el podcast de veganismo, si no recuerdo mal, o el de mecenas FM, uh, el custom post type de, de podcasts, ¿eh? ¿no? El de entradas, páginas, sino el sí, sí. Uno que tenemos de podcast, que ahora debería revisar si lo he creado yo manualmente, o si es el que se crea cuando tú creas el, el, la configuración de dentro de, porque dentro de PowerPress puedes crear tus propios custom post types de podcast, ¿no? Eh, o si es ahí, no sé dónde, pero el caso es que cuando voy a crear o a editar nuevos podcasts, pues aparece el Classic Editor de toda la vida, a pesar de estar en 5.0.1. Eh, ya lo revisaré, debe ser una tontería, pero como digo, tampoco me corre prisa, ¿eh? porque de momento estoy la mar de bien trabajando con el Classic Editor. En algún momento, bueno, cuando tenga tiempo, pues eh, me dedicaré a revisar a ver qué ha pasado. Exacto. Aparte de esto, eh, que es, bueno, pues quieras que no... Mmm, en mi flujo de trabajo que yo ya tenía, esto pues me molesta un poco que esté así, eh, porque voy más lento. Aparte de esto, ningún bug problemático, nada que haya uh, afectado al frontend, nada que haya roto una web, lo que decíamos bueno, la semana pasada, nada sí. importante de, Dios mío, vamos a hacer un rollback.
0: ¿Mm? Bueno, está está bien saberlo. Yo, sí. ya te digo, estoy actualizado algunas páginas, pero algunas, como muchas, están con del PML, por desgracia. Uy, madre mía. Hay que esperar, hay que esperar un poquito a que la gente de WPML actualice. Y hablando de actualizaciones, pasamos a WordPress 502, en el que está. Entra hoy. Mira, justamente qué casualidad eh, ¿Es? que <ríe> la van a liberar hoy. Y que, bueno, eh, finalmente lo que va a traer es un poco de, de arreglos. Eh, va a arreglar un poco de de backwards compatibility que se habían cargado en la 5.0.1 con la actualización de, de seguridad eh, arreglan un poco el performance de Gutenberg y bueno arreglan bastantes problemas como unos 26 de Gutenberg 140 de también de Gutenberg a nivel de, de velocidad así que nada probadlo antes de, de actualizar como siempre uh -huh. probaré temas de staging porque eh, vamos a ver también ciclos más rápidos de actualizaciones así que ya en casi una semana madre mía dos versiones de WordPress 5.
1: Bueno, sí. es normal, ¿eh? yo ya me lo esperaba. Bueno, todo ¡Dale! el mundo creo que se lo esperaba ya, ¿no? Que después del 5 habría, veríamos 3, 4, 5 actualizaciones de estas eh, durante las próximas semanas o durante el mes siguiente al lanzamiento. Con lo que, bueno, dentro de todo ya te digo, no está mal, ¿eh? O sea, sí que hay problemas, pero no ha petado nada. ¿Qué es, que es lo que podía preocupar? Sí que ha habido cosas, porque claro, pero esto pasa en todas las actualizaciones. Exacto. Y ya te digo, yo sigo prefiriendo el, el otro, pero bueno, renovarse o morir, con lo que... Bueno, pero yo sí. ya me lo tomo como un mal menor, escucha, es como decir, <risa> bueno, llueve, bueno, pues no pasa nada, llueve, pues ya pillaremos paraguas. Hay ah, el Gutenberg, bueno, pues, pues está bien. Ya te digo, yo personalmente me gustaba más el otro, ¿eh? Pero bueno, más que nada... También entiendo que son muchos años ¿eh? uh, utilizando el otro editor y ahora cuesta sí. un poco cambiar. Pero incluso a nivel de usabilidad, el otro era más práctico, todos los metaboxes y tal. Ahora lo veo todo muy, muy metido ahí. Ya, ya os comenté lo que hice, que pasé todas las metaboxes a la barra lateral derecha, ¿eh? a la sidebar del editor, y entonces eh, debajo del, del contenido no tengo nada ahí. Lo tengo todo a la derecha. Y así lo veo mejor, lo lo entiendo más, ¿no? Pues si no lo otro como solo lo separa con una raya horizontal, una línea horizontal ahí, no sé, no lo acabo de Sí, sí no, no veo bien las diferencias entre metabox y metabox. Está todo como muy junto, muy mezclado, mientras que antes como cada metabox era una box en sí, ahora ya uh no. -huh. Ahora no es una box. Está ahí metido y mezclado todo junto. Y no sabes dónde acaba una. Sin, tienes varias. ¿eh? Uh, pero bueno, esto también me ha obligado un poco a ir a las opciones de pantalla, que también están bastante ocultas. Antes era más fácil llegar a ellas. Uh, y quitar todo lo que no utilizo. ¿eh? O sea que en ese sentido, bien. Pues Muy venga, bien. va. Más cosillas, más novedades. Shh.
0: Más novedades. Tenemos que en el directorio de plugins de WordPress va a aparecer una nueva sección de los plugins destacados que llevan bloques, que son compatibles con bloques. Ah, muy bien. Sí, llevan unos cuantos ya. Creo que, bueno, llevan... 94 plugins que, están, que son compatibles con, con, los, con los bloques, yo no sé ni lo que digo, y nada, se pide en el, en el blog de make, de make.wordpress.org, hay un post de Samuel Otto, en el que comenta que si alguien tiene un, un plugin que es totalmente compatible con los bloques o que usa bloques, pues escribir a plugins.wordpress.org para ahí incluir el, el el plugin a esta sección wow. esta, esta ¿sabes aquí la, la a quién me recuerda esto?
1: ay que tiempos más viejos cuando salieron los widgets ah, que amigo. también en el repositorio y en todas partes y los themes que salían y todo ya ponía widget ready o sea, oh. está preparado, porque antes no existían los widgets, ¿eh? claro, o sea, claro. es que yo estoy con WordPress desde 2004, entonces claro, he visto de todo y antes, cuando no existían los widgets y los lanzaron y eh, ahora ya tienes ahí unos widgets que fue en su momento una revolución, madre mía es que las grandes revoluciones de, de WordPress eh, que han pasado y creo que ya no veremos nada como cuando empezaron los custom post types y los widgets oh, y los menús y todo esto, no pero antes no, no existía todo esto, las páginas bueno pues eh, los themes y los plugins decían widget ready ¿no? entonces podías incluso filtrar había una opción en el repositorio que decía ¿tiene widgets? ¿no tiene widgets? porque claro, antes te lo tenías que currar tú y hacer el widget ah, entonces empezaron a aparecer estos widgets y entonces ya mucho mejor ¿no? porque decían arrastrando tú puedes colocar donde quieras esto, lo otro y tal ¿no? pues me recuerda mucho a eso o sea que bueno, ya está Gutenberg aquí ha llegado para quedarse y, bueno, no es la mejor opción, pero tampoco la peor. Está bien, tú, mira, Exacto, mira. sí, sí.
0: Muy bien, tú. Pues nada, no, John, si te parece, pasamos al feedback que no sé qué pasa estos días. que Sí, se nos ha acumulado montón, mucho,
1: ¿no? ¿verdad? De hecho, sí, hoy ¿no? teníamos una entrevista pensada y ya preparada con Juan Carlos para hablar de State of the World de, de Matt, pero ha tenido problemas con el ADSL, fibra, uh, cable de, mm, de yo qué sé, de, de qué debía tener, el alambre que debía tener, y no, de hemos el, podido, no hemos podido hablar con él, con lo que esto lo pasamos a la semana que viene, que se busque una fibra óptica por algún lado, sino que se, claro, se acerque eh. a, a Artesans o aquí al plató, si quieres, Juanca, ya sabes que tienes las puertas abiertas. Y hoy vamos a, a, vamos a hacer todos los feedbacks que podamos, o sea que, venga, va, vamos allá. Venga, vamos allá. <risa> Feedback, press, press feedback, word fit, feed, first fans o lo que tú quieras llamarlo. El caso es las preguntas de la audiencia. Pero cuéntanos, Joan. ¿Quién es el primero en hacernos una pregunta, sugerencia o teoría de la conspiración?
0: Pues empezamos con José que nos comenta Hola, menuda sorpresa con el WordPress 5, Al final ha salido en diciembre. Pues un fastidio porque para empezar, MultilingualPress no funciona con esta versión. Hay que actualizarlo a Multilingual Press 3 con el gasto que conlleva. Así que tocará esperar a ver si se soluciona. Seguro que habrá más de estos problemas. Jeje, un abrazo.
1: Uh -huh. Efectivamente, yo ya he pasado a Multilingual 3 y bah, estoy muy contento la verdad, ¿eh? vale sí. la pena, vale sí. mucho la pena, yo lo he utilizado ya dos, tres proyectos, que bueno, porque tenía el dos, entonces hice un poco el tema migración manual, para entendernos, y porque te quería probarlo, y con un proyecto nuevo, y muy bien la verdad es que, ya te digo, lo de Multilingual me ha quitado de encima el problema del del WPML o sea que, realmente vale la pena, de hecho, si queréis, podríamos hacer un curso, si queréis un curso en boluda.com de Multilingual Press decídmelo, y lo hacemos Escucha, encantado de la vida. ¿Mm?
0: Exacto, sí, estaría súper bien. Y nosotros también estamos pasando a Multilingual Press 3, aunque no hay ninguna guía para migrar el contenido en sí o cómo migrar las relaciones. Hay que esperar un poquito porque Multilingual Press 3 también está un poco ahí. ahí. Así que recomiendo seguir el blog de, de, de esta gente. Y ya está, mi recomendación con proyectos nuevos es Multilingual Press 3 para evitar problemas de aquí a un futuro. Así que, Joan, ¿qué te parece si comentas el siguiente?
1: Claro que sí, venga va, la siguiente nos la manda nuestro amigo José María Labarta, el emprendedor de 70 años, madre mía, ¿quién fuera Labarta? Dice, hola, hola Joans, Luis. en primer lugar, gracias por vuestra ayuda a la comunidad WordPress, yo tengo mi web labarta.es en WITOPI, ¿Eh? desde aquí un saludo a la gente de WITOPI y también Joan Vega, que es el CEO y fundador, ha mejorado mucho la caché del servidor, mi puntuación ahora en PageSpeed es de 100, toma ya referente a DemosWP creo que sería una buena opción hacer pagar por tener más sites y por clonar el sitio directamente a otro servidor tal como ya apuntaba Joan Boluda el sistema de pagos yo lo haría similar a ManageWP saludos José María Labarta hombre pues eh, no es mala opción ¿eh? Eh, de hecho esto, estamos pensando que lo más seguro es que incorporemos en una futura versión de pago eh, un aumento del número de sites de momento no uh -huh. aumentamos el número de sites entre otras cosas porque escucha eh, tenemos un servidor que da lo que da y entonces Exacto. tenemos que escalar poco a poco, si hiciéramos si sites ilimitados para todo el mundo ya de entrada pues escucha, uh, claro el, el servidor se llenaría top entonces como lo vamos aumentando a medida que van uh, dándose de alta más personas, pues lo hacemos así de forma limitada, ¿no? Pero sí, efectivamente yo creo que podríamos subir, yo que sé a 100, por ejemplo, para poner un límite ¿eh? más que nada, sí, va, pues 100 sites claro. algo así, y Eso luego eh, sí, lo que tenemos pensado es un botoncito de importar y uno de exportar el primero que haremos es el de importar Te le darás a un botoncito, entonces podrás importar la página web de tu hosting, de donde sea, te le darás el FTP y pum, ah, te la incorporará y luego qué habrá guay. uno de exportar, pero este ojo ya porque es ya más peligroso, porque el de importar, <risa> escucha, traer el contenido a un site de pruebas no hay problema pero el de exportar, ojo porque claro, esto quiere decir que pasa a producción, entonces ahí tenemos que estar hiper mega seguros que está prueba de bombas, ¿eh? porque imagínate que alguien empieza a exportar a producción y se le cuelga, por ejemplo a él, ¿eh? se le cuelga a internet a medias porque podría pasar? Imagínate que está exportando y de repente, pum, se queda sin internet, ¿no? Claro, todo esto, ¿cómo va? Eh, si se tiene que borrar lo que hay en producción para subirlo otro, o ¿cómo se hace? Claro, porque, ¿y si, yo qué sé, cualquier cosa que no tenga que ver con nosotros? ¿eh? ¿Y si su uh -huh. servidor, su hosting peta en algún momento? ¿Vale? Entonces, importar de momento lo estamos preparando y va a quedar muy chulo. Y el de exportar, sí se puede hacer. Lo que pasa es que lo tenéis que hacer manualmente, pues, por ejemplo, con Duplicator. Os bajáis la web, eh, instaláis el plugin de Duplicator, y luego lo subís manualmente a vuestro hosting este tipo de cosas sí, no hay problema ¿eh? lo que pasa es que claro, un botón sería muy práctico El problema del botón es que la ¿cómo diríamos la responsabilidad es nuestra si nosotros te decimos, hey, bájatelo y ya lo puedes subir a tu hosting, pues bueno, sabes que la responsabilidad es tuya. Pero si nosotros damos un botón para que se exporte a tu hosting, nosotros somos los que somos los últimos responsables que eso funcione. Aunque Exacto. falle el hosting, aunque falle tu conexión a internet. ¿eh? Tenemos que estar preparados para ver que pa
0: todo. por
1: eso lo, lo estamos barajando con, con la calma. Venga, ¿qué nos dice Iñaki, Juan?
0: Iñaki nos dice, hola JJ demo sí. WP, es una pasada muy bueno, ahora sí si, si hacéis que pueda pasar la demo a SiteGround ya sería <risa> perfecta, es que con la llegada del señor de la imprenta me gustaría cambiar de tema y unos plugins a una web, no me atrevo por todo el trabajo que supone y no quiero tener la web hecha un cristo muchos días, claro estaría bien tenerla ya creada en demo, WP y luego pasar la producción en 5 minutos, en mi caso con ayuda de los super técnicos de SiteGround un saludo y seguir a Sí,
1: ah, efectivamente. Mira, esta es una opción fácil de decir a la gente de SiteGround, hey, tengo la web aquí en w, w, WP, uh, me la podéis pasar a mi hosting de SiteGround y te lo hacen ellos gratis. O sea que también es la segunda opción. Eh, no es tan automático, pero si hay un técnico ahí haciéndolo de forma manual, pues te aseguras que si falla algo, pues está ahí ¿eh? la persona. Venga va, nos vamos con Rubén que nos dice Hola, en demos wp mira, vaya, se nota que ha gustado la herramienta, ¿eh? Ya yo ves. incluiría como imprescindible la migración de demos wp a mi hosting en producción esencial, gracias por el gran proyecto, una vez más, ¿eh? Es lo que más piden, yo lo entiendo, ¿eh? Porque yo también es lo que pediría, o sea, sin duda alguna Lo único es eso que os digo, que tenemos que asegurar muy bien que funciona todo perfecto y asegurar todos los edge cases estos que son los casos raros, ¿no? ¿Qué, qué pasa si a media se corta internet, no? ¿no? Y explicarlo todo esto. Porque, claro, hay cosas que, por mucho que nosotros lo queramos hacer perfecto, no dependerán de nosotros. Entonces diremos, ojo, porque esto quiere decir que, claro, si es una web nueva, no hay problema. Porque dices, escucha, la subo y si veo que va bien, entonces la abro. Pero imagínate que es una web que, yo qué sé, pues la han importado, la han modificado y ahora la quieren subir y borrar la que hay en producción. Claro. Ese es el gran problema, porque si es una web que viene de cero y la crean desde cero, no hay problema. Pero sustituir una web y que se quede el proceso a medias puede ser un vamos un parcal, ¿eh? y eso es lo que tenemos que evitar. Exacto. Venga va, ¿qué nos dice Carmelo?
0: Eh, Carmelo nos comenta, hola a todos, tengo tres webs que suelo utilizar, dos de ellas las tenía con Gutenberg y la tercera no. Actualicé a WordPress 5 y las y la tuve en todas, pero a fec Ja. Fecha, a, sí, a fecha aquí, aquí se hoy... ha colado
1: una G en forma de HG. Podemos Madre sustituirlo, mía. ya lo tienes, venga. Pero Oiga. a fecha de hoy...
0: A fecha de hoy, 14 de diciembre, me ha vuelto el editor clásico. Y quiero Gutenberg que las tres webs activo el plugin de Gutenberg de nuevo y todo y nada de nada. A alguien le ha pasado también un saludo. Y comenta el mismo que, al parecer, se trataba de una actualización del Page Builder, que había una casilla activada que forzaba... A tener el antiguo editor. Desactivando mm. esta casilla, en los settings de Page Builder ha vuelto a Gutenberg. Lo comparto por si a alguien le puede resultar útil. ¡Un Amigo, saludo!
1: Pues mira, igual por ahí va el tema que me ocurre a mí en algunas webs, que aparece el Classic Editor, pero solamente en ciertos Custom Post Types. Porque Exacto. claro, de hecho es muy fácil, es una sola línea. Entonces, claro, la sí. puedes poner condicional y ya está. O sea, que curioso, curioso. Mira, lo, lo revisaré, revisaré. Sí. Pues nada, venga, nos vamos con César, no el emperador, que está muerto y es imposible que nos escriba, pero sí otro que nos dice, bueno, Joanes, dos preguntas por aquí. Una de DemosWP, muy bien, muy bien, una magnífica solución que muchos estábamos esperando. Uno, al crear una web en DemosWP, se añade la, que se añade la extensión en el dominio demoswp.com, es algo así como a www.dominiodeprueba.demo.wp Estoy con una web que cuando la termine sustituirá a otra, pero claro, todos los enlaces que haga en demo.wp añadirán esta coletilla al final. ¿Cómo lo hago para eliminar esta parte de los enlaces cuando sustituya la web por lo que está ahora? Bueno, ya te digo que lo más práctico es que utilices Search and Replace. Lo que pasa es que estamos ya con Anibal incorporando el, uh, el script de Search and Replace. Entonces lo tendrás incorporado dentro. Cuando vayas a hacer la migración... Ya podrás decir, escucha, donde dije, digo, digo, Diego. Entonces, en lugar de demoswp.com, o sea, lo que sea, punto do, uh, que sea, pues, la web definitiva.com, para entendernos, ¿no? Y esto lo podrás hacer directamente antes de exportar. ¿eh? Entonces, va a ser muy práctico. A ver, no tiene mucho sentido hacerlo en la propia web que está en demoswp, porque si cambias esto, uh, te van a afectar todos los enlaces en la propia demoswp. Es decir, que funcionará la home, pero cuando vayas a cualquier sitio te va a dar error, porque va a ir a webdefinitiva.com barra lo que sea. ¿no? Entonces, eh, lo que sí que tiene sentido es hacer el cambio en el momento de exportar. Con lo que, cuando incorporemos el botoncito de exportar, la idea es que diga, ¿quieres exportarlo tal cual o quieres modificar? En este caso, el subdominio.demos.wp.com eh, por otro dominio entero como tal Exacto. y entonces ahí eh, simplemente es que estamos incorporando el, el mismo script que siempre comentamos con Joan que es el que utilizas tú también eh, para hacer ese cambio antes de bajarse el zip ¿eh? Eh, lo estamos haciendo por cierto compatible este zip con duplicator ¿eh? porque la idea es que oh. duplicator sí porque duplicator ya tiene su sistema mucha gente lo utiliza y hemos pensado a ver para hacer porque no tiene ningún secreto ¿eh? es pillar la base de datos es pillar los archivos y hacer un zip lo metes todo en un zip lo que pasa es que hemos pensado, si lo hacemos como gente de Duplicator, o sea, siguiendo el mismo esquema de archivos, eh, luego lo podremos importar con Duplicator. O sea, el mismo zip va a servir para la gente que lo quiera usar con Duplicator. Y la verdad es que, como bueno, nos da igual hacerlo de una forma o de otra, en principio lo haremos así. De momento, luego ya pondremos más automatizaciones. ¿eh? Y en cuanto a la segunda pregunta, dice una cosa que me trae de cabeza y que nunca me había pasado. Resulta que en eh, Google Search Console no me devuelve ningún resultado de keywords de una web, con la página principal más siete páginas indexadas. Eh, Search Console me no me eh, dice Search Console me dice reconoce ocho páginas indexadas. En el informe de cobertura me indica que hay ocho páginas válidas, pero en el informe de rendimiento de, eh, no me aparecen palabras clave, pero sí impresiones de páginas. ¿Qué puede estar pasando? Me resulta bastante improbable e imposible que Search Console no detecte ninguna keyword ¿Qué puedo hacer? Gracias y un saludo. Bueno, efectivamente, las keywords no aparecen siempre todas, eh. Solamente aparecen. De hecho, no te fíes mucho de este informe en ese sentido. Sí del de landings, pero el de el de keywords eh, deja mucho que desea. Y normalmente, o sea, eh, ya te digo, ¿eh? los proyectos pequeñitos y tal, no aparece nada. Y los más grandes, o sea, normalmente, ahí sabes que veo, veo todo lo del branding. O sea, Ajá. está el nombre propiamente de la web, por ejemplo, nosotros en nuestro caso aparece de, de palabras, aparece Wordpress Radio, uh, uh, mira, lo voy a buscar. Venga, ah, está sí, 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 sí. Mientras tanto, Joan, tú mismo, si quieres añadir algo de esta pregunta o leer la siguiente. Y así sí, os diré no, qué aparece en el caso de Wordpress Radio.
0: Sí, en principio esto es un tema que es muy... Es muy random, ¿no? Por decirlo de, de alguna manera, sí. nunca sabes cómo va a ser. Entonces, si no te aparecen con esas eh, siete páginas, también yo creo que siete páginas son pocas para hacerse orgánico al final, para posicionarte. Así que lo mejor siempre es tener un blog que vaya reforzando con enlaces internos a, a las landings, por ejemplo. Esta es la estrategia que yo seguiría, porque intentar posicionar con siete páginas ya te digo que, que es complicado sí. porque Google Edit al final chicha. Nita chicha, que ya te digo que para destacar pues con negritas, esas palabras clave, con otras páginas, tener enlaces a esas landings con claro. enlaces externos, ¿no? Que apunte con ese Ancor no para darle un poco peso a esas, a esas páginas. Joan, yo es lo que, yo lo haría de esta manera. Totalmente. Probando, mira, estoy
1: probando. mirando Wordpress Radio, solamente tenemos uh, Wordpress Radio. <risa> o sea que haceros la idea que realmente es que es es que es muy complejo. ¿eh? Uh, esto Y además que tampoco es nada muy que vaya a misa, que digas, hey, mira, he posicionado por esto y tal. ¿no? Con lo que, a no ser que sea una web con mucho contenido, va a ser complicado. ¿eh? Pues venga, va. Uh, vamos por el siguiente, que en este caso creo que es de Diego. ¿Qué nos dice? Diego.
0: Diego nos dice, hola, J&J. &J. Me gustaría saber vuestra opinión sobre el tema de Multilingual Press que no sea compatible con Gutenberg y si creéis que esto puede suponer un problema de cara a futuro. Siempre habéis defendido usar este plugin por la web multidioma y me tiene un poco confuso. Si lo podéis comentar en alguno de los próximos programas, os lo agradecería. Gracias por vuestra fantástica labor y un saludo. Pues mira, justamente esto lo estuve mirando ayer porque estaba igual que tú. O sea, está igual que tú porque tenemos un puerto nuevo de un cliente con una web corporativa bastante grande y, y nos pidió un multidioma. Sí. Que al final era solo añadir francés. Y dices, bueno, me lío, ha instalado el PML, pero claro, no es compatible con WordPress 5. Bueno, total. Que estuvo leyendo los blogs internos de, de Multilingual Press, de la gente de Anspyt sí. y eh, comentaban de que de cara a futuro... Eh, seguramente habrá una versión de Multilingual Press 3 gratuita, ¿Ah? en forma light, en forma así de que con poca funcionalidad, pero que funcione. Al final está bien fu
1: que funcione, es interesante. Eh, sí, eh. Sí. ¿eh?
0: y que seguramente harán un tema freemium, ¿no? Un poco siguiendo el modelo de la versión 2, seguramente de a cada futuro harán la versión 3 de, de multilingual press, gratuita, con funcionalidades básicas de, de multidioma. En, en tu caso, ya te, ya te digo yo que, a ver, el sistema multidioma, al final, comparado con el PML, es más el doble, pero yo ya te digo que aún así, que comprando el PML y los dolores de cabeza que da, no, al final no compensa vale la pena gastarse, creo que son 120 dólares por el plugin de Multilingual 3, que va genial. El soporte uh -huh. es espectacular. O sea, incluso nosotros nos hicieron un snippet para un proyecto concreto ¿Oba? ellos mismos para que funcionara un tema de una, traduc una traducción muy extraña de unas taxonomías. Uh -huh. Así que súper recomendado el tema de, de Multilingual Press. Uh -huh. Y o sea, yo no he tenido ningún
1: ahí. problema con Gutenberg y Multilingual uh -huh. Press 3, o sea que, que realmente vale la pena. Escucha que lo, lo cargáis al cliente y ya está. De todas formas, vamos a hacer eso. Vamos a hacer un curso en luda.com, así lo podéis probar, mirar exactamente como tal, y veréis cómo vale mucho la pena, sobre todo por el tema del soporte. Es lo que decimos, que luego, si tienes cualquier duda, pues mira, te lo solucionan. ¿eh? Te lo
0: solucionan bastante bien. rápido, la verdad. Sí, sí.
1: Pues venga, va, nos vamos ahora con el siguiente, que es Borja, ¿verdad? ¿Que es Borja? Sí, Borja, que sí. nos dice, buenos días, señores, muchas gracias por la respuesta de mi pregunta de la semana pasada sobre la velocidad de carga de la página y plugins para limpieza de base de datos y WooCommerce. Acabo de hacer un análisis de la velocidad de la página, os adjudico las capturas, la vamos a dejar en las notas del programa por pues si alguien lo quiere ver, eh, dice, ¿me podéis aclarar a qué se debe esto? Una opción que dice, Web Browser is waiting for data from the server. Uh, un abrazo muy fuerte, muchas gracias una vez más, uh, Borja. Bueno, básicamente esto quiere decir que no le está cargando, o sea, que si dice que el navegador está esperando... Uh, la información, voy a ver la captura de pantalla, pero que no le está llegando la información, básicamente es que
0: simplemente no le llega. Y se ve no. claramente de que hay una espera de un segundo y medio en la primera petición. Esto normalmente es por el servidor. Esto, sí, es el, lo del primer,
1: el primer bit, ¿no? O sea, que
0: a nivel de, de DNS estás bien, porque hay un tiempo muy corto, uh -huh. pero el wait time este que, que hay primero... Mira, aquí estoy haciendo ya una consultoría online, así, ¿Verdad? en directo, ¿eh? ¿Qué te parece?
1: Sí, sí, ¿eh? Mira, esto es lo que deberíamos hacer para, para un premium, ¿verdad? A pero ver. Ver, mira, un, a, a modo uh -huh. de demo, va.
0: A modo de demo. Pues la verdad es que eh, yo por aquí tiraría por el servidor. Sí. Intentaría mirar qué versión de PHP hay, si hay versión 5.4... Pues probar o 5 o 6 y cambiar a 7, meter algún tema de caché, pero no con plugins, sino a nivel de servidor, sí, sí. con Memcash o tipo o sea, como SiteGround tiene con el SiteGround Optimizer. Y probaría por ahí porque normalmente estos problemas vienen del mismo servidor, de que sí. tarda mucho en procesar todo el PHP que tiene, porque hay muchos plugins o porque la plantilla es pesada, porque es una plantilla premium, sí. etcétera Yo lo encararía por aquí.
1: Sí, sí sí, 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 sí. Totalmente. Sí, sí, es, es servidor es puramente servidor uh, es el, el, una cosa es lo que se tarda en procesar el, el PHP para entendernos es que esto lo hace el servidor pero la otra es ya la respuesta a decir hey me conecto, llego, aquí estoy entonces que, que el servidor responda ¿no? y esto es lo que parece que te hace ir más lento, o sea que uh, esto yo a ser posible o bien si estás en un compartido podrías pedir de ir a, yo que no sé, o aumentar o ir a un virtual o alguna cosa de sí. estas Sí. Porque, claro, también es lo que es. Claro, aquí es donde llegamos al tema del, tema del precio. O claro, sea, no vas a poder bajar a 200 milisegundos uh, en un compartido. Entonces, igual sí que dices, escucha, si quiero realmente bajar de ese segundo, segundo y medio a medio segundo o a 0,2 o a 0,3, pues, escucha, seguramente vas a necesitar un virtual. ¿Por qué? Porque en un virtual tú vas a tener tus páginas web o la tuya única, si quieres, uh, y ya está. Y vas a estar solo, entonces, creas que no? Incluso puedes ampliar cobres, puedes hacer mil historias. Con lo que yo iría por ahí. Porque es que si no, es la limitación de un, de un compartido. Es que no tiene más.
0: Exacto, totalmente de acuerdo, John, contigo.
1: Muy bien, pues venga, va, nos vamos al siguiente. ¿Quién es? Diego? ¿Es Diego, ¿quién le toca?
0: A mí me toca con bueno, André. André. Te comenta, hola, para un cliente estoy traduciendo un plugin de usuarios y me gustaría contribuir y dejarlo disponible para la comunidad en español. Bien. Busqué cómo subir el archivo y realmente no me quedó muy claro cómo hacerlo. ¿Tendrán alguna guía o método que puedas seguir para compartir el archivo de idioma? Felicidades por el podcast y desde ya, muchas gracias. Pues mira, André, mi recomendación es que te pases por el Slack de WordPress España, ¿vale? Y te unas al canal de traducciones y traducciones de plugin. Ahí te van a atender seguramente Fernando Tellado y te lo van a explicar o te van a mandar al menos el enlace con la documentación al respecto vale así que paso dejar un enlace en las notas del programa para de cómo unirte al Slack de WordPress de España y ahí te unes a estos canales que te he comentado y vamos, la gente te va a ayudar porque es muy maja, somos así y nos gusta contribuir y nos ayudamos entre todos. También te digo que eh, normalmente cuando estás visitando una ficha de un plugin en el repositorio en WordPress.org normalmente sale un botón o sale como un mini banner que dice, ayuda a traducir este plugin pues por ahí también puedes hurgar un poco a ver de lo que se puede hacer. Pero bueno, yo creo que lo mejor que si quieres compartir tu traducción, te pases por el Slack de WordPress España y comentes a jugar. Ya verás que desde ahí te ayudaremos.
1: Totalmente. No, no, y además que se lo ocurra mucho. y la... Hay una gran comunidad, en ese sentido verás que, que muy bien.
0: Exacto. Y los
1: traductores de verdad necesitan ayuda, porque es que es uno un parar. O sea, siempre sí, se tú. está traduciendo en cualquier idioma ¿eh? que puedas contribuir. O sea, que bien. Pues nada, venga, nos vamos con Diego, que nos dice, hola, chicos, quería haceros cuatro preguntas. Venga, va, pim, pam. Venga. ¿Cuándo tenéis que añadir Google Search Console y Console y Google Analytics a un cliente que os lo ha pedido? ¿Con qué cuenta de Analytics de Google lo hacéis? ¿Con la del cliente, con una vuestra y luego os añadís como administradores? Uh, no, es el cliente que nos añade directamente él a nosotros. O sea, él lo nos añade a nosotros en cuanto a Analytics, ¿eh? Le dices, hey, dame el acceso a nivel, pues, eh, pues de administrador o de, yo sé, editor o lo que sea. Y él te lo hace y automáticamente pasa a tu cuenta de Analytics tener esa vista, esa propiedad o esa cuenta, ¿vale? Y en cuanto a Google Search Console, depende. Si el cliente sabe de qué va el tema y tal, le dices, escucha, hazme Admin de Analytics y automáticamente cuando eres Admin de Analytics eh, ya tienes acceso al Google Search Console. Y si no, le das tu archivo de HTML y le dices, hey, colócame esto. O depende de qué cliente no se entera de la misma la mitad, entonces directamente pillas tú el archivo, lo colocas en el root y del, del FTP y ya tienes acceso. Y todo desde la misma cuenta. ¿eh? Yo lo hago así. Juan, en tu caso, ¿qué, qué hacéis?
0: Siempre al cliente. Siempre le pedimos al cliente que nos pase el código de seguimiento de su cuenta de Analytics, porque uh -huh. el otro día calculamos que en estos años de, de desarrollo llevamos como unas 150 páginas web hechas. O sea, imagínate tú. Madre tener ahí una cuenta Analytics con 150 cuentas, o sea, nos coge un infarto así que siempre, con todo, ¿eh? con los dominios, con el servidor, todo siempre ¿Y con Google, Google
1: Search Console qué hacéis? ¿Le pedís que os haga administrador y entonces ya lo tenéis ¿o Correcto, exacto
0: Sí, sí, que nos haga administrador, que nos pase el fichero HTML, que lo valide, bueno, lo validamos uh -huh. y hagamos de alta y luego ya es su. Vale, es
1: un... pues ya te digo ¿eh? si eres administrador, no hace falta ni el archivo ¿eh? directamente, uh -huh. o sea, exacto, le dices hey, sí. autenticar por Analytics y ya está, es lo más ya cómodo, está correcto. ¿no? Si no Tienes que estar sí, archivos uy. arriba y para abajo. Venga, eh. segundo, para el correo electrónico de administrador de WordPress, si un cliente decide no seguir colaborando contigo mediante un soporte mensual, por ejemplo, o más fases en el desarrollo, después de terminada la web, dejáis vuestro correo o la del cliente. Bueno, es que yo siempre dejo la del cliente. Nunca dejo la mía. O sea, nunca, nunca, nunca soy administrador de WordPress eh, que es donde llegan las notificaciones, en ajustes. Nunca pongo la mía. Nunca, nunca, nunca. ¿Qué es lo que hago? Hay la del cliente. Y el cliente, eh, escucha, si, si necesita alguna Cosa, o le llega un mail que dice, esto no sé qué me está diciendo aquí, pues entonces me lo dice, o nos rebota el mail, o lo que sea. Lo que pasa es que si en algún caso veo que necesito estar al quite para lo que pueda pasar, pues hay un plugin muy chulo que es Better Notification, se llama, y entonces ahí eh, le puedes añadir, o por código también lo puedes hacer, pero vamos, depende un poco, hay varias soluciones, que las notificaciones, aparte de al administrador, también te lleguen a ti como técnico. Y ya está. ¿eh? Yo lo hago así, muy contento, porque es que si no, es una locura porque cada vez que se actualiza un WordPress, pues imagínate, de todos vosotros recibiríais, pues en este caso, 150 correos. ¿eh? ¿Cómo lo tenéis hecho?
0: Eh, nosotros, bueno, depende del cliente bastante, uh -huh. pero normalmente ponemos nuestro correo electrónico porque nunca se sabe cuándo necesitamos acceder de nuevo otra vez. Uh -huh. Y luego ya si el cliente, como damos siempre el usuario administrado al cliente, él luego ya se lo configura a su gusto. O sea, siempre tenemos un usuario artesans para acceder y tal, pero luego el cliente tiene su usuario y luego si ya quiere cambiar el correo de general de, de WordPress lo cambia y ya está, sin problema en este caso.
1: Muy bien, pues venga va, vamos a por la tercera de Diego. El otro día estuvisteis hablando sobre underscores. No me he lanzado a usarlo porque me temo que hay que programar en PHP. Sí, pero no. De hecho, solamente con CSS, ¿eh? Podrías, ¿no? De hecho, Joan, eh, solamente... Sí, en
0: principio sí, porque al sí. final es como un 20-algo, claro. o sea, 20, 2011, pero eh, sin el CSS, o sea que Exacto. aquí sin problema. Eh, lo que pasa que si ya quieres sí. ir más allá de lo que traes, obviamente... Hay que Totalmente. modificarlo, ¿no? Uh -huh. Pero si no, ya te digo, ¿eh? con puedes probar también con Storefront, que no hay que tocar mucho PHP en este caso.
1: Exacto. Pues dice, hay que saber programar PHP, PHP, Javascript, etcétera, y no sé hacerlo uh, siguiendo los criterios técnicos de limpieza de código y seguridad. No sé si me explico, porque lo mismo, para mi caso, es más sencillo que tiré por la opción Storefront, que sí puede hacer un cima medida. ¿Qué opináis? Bueno, depende de lo que quieras. Yo, personalmente, bueno, ahora estamos preparando un curso muy chulo, también en, en boluda.com, que veréis cómo hacer todo este proceso, pero si escucha, si no quieres meterte en esos caminos, escucha, tira de front. qué dices, no, no, yo es que quiero aprender a hacer esto y hacer themes a medida y tal, entonces es perfecto empezar con underscore, depende de lo que quieras llegar a ofrecer por eso digo, escucha, igual dices no, yo me planto, yo en cuanto a programación, cuando llegó Ajax me planté dije, ya está, basta, o sea, ya no ya no, ya no, porque es que no, no, no ¿vale? Entonces, si yo sé de PHP CSS, Javascript, HTML, pero cuando empezaron ya los JQuery, hombre, sí que sé toquetear, pero uh -huh. ya no me puse en serio, en serio, ¿por qué? porque es que hay gente que lo hace mejor que yo, yo estoy para el marketing sé lo que se puede hacer, que esto es muy importante para pedirlo, cuando hace falta pero vamos, ya no me meto en esos berenjenales, ¿no? entonces en este caso, que ¿ves que no lo ves claro? te vas con un storefront y a partir de ahí trabajas con eso,
0: ¿Mm? ¿cómo lo veis? Bien, yo, perfecto, o sea, es como es un camino eh, correcto y lo que comenta, ¿no? Si no anímate a, a tocar Anímate a tocar, che. porque ya te digo, es lo más importante para aprender. Learning by doing, ¿no? Que es mi, mi filosofía de cuando tocas cosas y rompes y arreglas, al final es como cuando aprendes.
1: Tocando. Tocando es como se aprende, a no ser que te peguen una bofetada, depende de lo que toques. La última, sobre Genesis y Gutenberg. Después de mil y una charlas hablando sobre Gutenberg, creo que la adaptación del Child Theme se refiere únicamente a activar el ajuste ancho colores. Estoy en lo cierto, nada más. Muchas gracias. Bueno, de hecho, a ver, Gutenberg es lo que decía funcionar funciona. O sea, sí. con cualquier theme, lo que pasa es que a ver, sería muy raro que se rompiera un theme o uh, una web, por porque el ZIM no está adecuado a Gutenberg. Lo que pasa es que puede quedar más o menos bonito, claro. A ver, eh, Gutenberg lo que hace es, es muy simple. Pilla el contenido, lo separa por bloques eh, que están comentados en el HTML. Son comentarios Correct. del HTML. Entonces, si tu web uh, o tu theme en este caso, no está preparado para Gutenberg, ¿qué quiere decir eso exactamente? Bueno, quiere decir que no está interpretando esos comentarios del HTML. ¡Ojo! Del HTML estamos hablando. No, no nada de PHP. ¿eh? O sea, es un código que se ve ahí, está, si tú miras el contenido de HTML de un post escrito en Gutenberg, ves ahí los comentarios Y entonces esto es lo que se interpreta como tal, ¿vale? Entonces en este caso, pues escucha como mucho, va a quedar un poco C8 o, yo qué sé, ¿cómo podríamos decir? Pues un bloque que debería ser, o que debería, po podría estar formateado más bonito con un no sé qué, no sé cuánto, pues no se va a ver así. Y, pero lo mismo pasa con los formats, eh, los formatos que han quedado ahí olvidados. Uh -huh. Es un cacho de código que tiene Wordpress que ya nadie usa. Pues lo mismo. Escucha, tú los puedes activar y los puedes usar, pero si el cim no tiene el CSS, pues no se va a ver distinto un párrafo de, yo que sé, de poesía con uno de código. Esto es lo único, pero verse se verá igual, ¿no?
0: Exacto, sí. Yo a ver, yo no he tenido la suerte aún de integrar temas con, con Gutenberg, porque mm -hmm. todo es muy reciente aún y nuestros proyectos duran meses de desarrollo y no hay. Nosotros una... los de
1: ASICIMS los estamos pasando todos para Gutenberg, pero básicamente esto que te hace CSS.
0: Sí, y los anchos y las clases que te debe meter seguramente claro. ¿eh? para hacer ¿no? las imágenes de punta a punta, etcétera.
1: Pues venga, ahí queda. Venga venga, va, nos Vamos. queda creo que el último, ¿no? O un par, los dos últimos. Va, venga, un par. Y venga y así va, rápidamente.
0: Vamos con David. Hola de nuevo, JJ. Tengo una pregunta de estas que seguro que se resuelven con una palabra puesta en el lugar adecuado. <risa> pero no encuentro ni la palabra ni el lugar. ¿Cómo se puede cambiar el orden por defecto de los posts de un custom post dentro del panel de administración de WordPress que en vez de ordenarse por fecha, por ejemplo, lo hagan por nombre? O al revés, no lo no encuentro. Mil gracias y un saludo, David.
1: <risa> Muy bien. Uh, bueno, a ver, está pidiendo los posts de un CPT dentro del panel de administración. Sí. Es que depende de cómo se haya creado el CPT. Si el CPT se ha creado con esa opción, te aparecerá ahí la posibilidad de ordenarlo con el, con, bueno, pulsando, haciendo clic en la columna como tal. Si no, si cuando se creó el CPT no, pues debes decirle o bien al programador, el developer que lo hizo, que añade esa opción, porque de hecho cuando creas un CPT tú puedes decir qué opciones van a ir y qué columnas va a haber y qué columnas no va a haber, etc. ¿no? Entonces les vas a tener que pedir que eso lo, lo modifique. ¿no? Y si no, pues bueno, te tendrás que meter en código... Y, y modificarlo tú. Uh, Joan, ¿algún uh, plugin que sepas que te puede ayudar a esto o, o alguna solución alternativa?
0: Bueno, a ver, es que nosotros siempre lo hacemos mm -hmm. con, con código todo y con, con el custom post type UI y en principio te deja cambiar estos, estos parámetros mm -hmm. ¿no? al final. Así que yo lo que recomiendo es mirar eh, cómo, a ver cómo está creado ese custom post type, si tiene las opciones, los flags, para poderse eh, ordenar y si no hay 40.000 plugins en el repo de WordPress, si buscas WordPress eh, Custom Post Tape Order Packend o el Admin, te van a salir de ahí más plugins que, que, vamos, que no lo sé. Pero ya te digo, yo lo tiraría por ahí. Es un poco extraño lo, lo que comentas. Mira mm. que no está escondido la opción por opciones de pantalla, ¿no? Opciones de... Sí, a ver, si te yo te, te dejo un aderecios. código.
1: Mira, yo te lo paso por si acaso. Lo que sí. pasa es que es un código base. A partir de aquí, pues cada uno en función de, vamos, de lo que necesita. Ah, claro, que hoy no estamos con Skype, que hoy estamos... yo estaba buscando Skype, pero claro, no tenemos <risa> Skype porque, uh, porque estamos en APIIN hoy, si notáis algo raro. Y aquí, a Mira, hay un chat también. Pues mira, te lo coloco okay, ahí. Pero bueno, básicamente es un, un snippet que lo que te hace es eh, que utiliza la función pregetPosts cuando estás en el admin. Entonces eh, hay una condicional, os lo explico súper rápido, es el hook es pregetPosts. Entonces la, la función lo que hace es, si es admin y es la main query, que son las dos condiciones, entonces ordena el que tú digas, en este caso, pues yo sé si son categorías, si son custom post types o lo que sea, ordenalo con Query Set, pues order pues order by title, order by date. ¿eh? Pero ya te digo, esto lo tendrás que tunear un poco, este código sirve de base, pero quizás lo vas a tener que modificar un poco en función de lo que necesites. ¿eh? Pero es de base lo tienes casi resuelto ahí. ¿Mm? Perfecto. Bueno, pues ya está con esta pregunta de David. Hemos liquidado todo el feedback, que a menos que nos conste a día de hoy, ¿verdad?
0: Ya ves, sí, sí, totalmente, todo. hemos hecho una buena limpieza, a ver qué nos espera la semana que viene, si entrevistas, si Word si feedback o si otras cosas, ya lo sabemos, esto es sorpresa. Así que nada John, si te parece saltamos a los eventos de la comunidad de WordPress que tenemos en España.
1: Todos los wordpressers unidos de la mano, felices, eh, vamos, incluso algunos duermen juntos, me han dicho, sí, sí, sí. Pues nada, montando wordpress, meetups, wordcamps, worddays, birthdays, centers and the number hundred facts the Sí, señor, ¿qué tenemos esta semana, va? ¿O qué tenemos este fin de año, de hecho, ya?
0: Sí, mira, casi, casi ya llegamos a fin de año. Pues mira, miércoles, 19 de diciembre, en... Eh, tenemos en Valencia cómo vender WordPress y enamorar a tus clientes y en Orense WordPress API conectando WordPress a otras aplicaciones. El jueves 20 de diciembre en Zaragoza cómo encontrar error SEO en tu WordPress. En Tarragona preguntas y respuestas sobre WordPress Christmas Edition y en Granada encuentra las siete diferencias entre WordPress.com y WordPress.org y Tapas. Luego el viernes 21 de diciembre en Castelló, Meetup Diciembre WordPress Castelló. Y ya está. Esto sería todo, pero tenemos unas fantásticas WordCamps también a, a comentar que tenemos. Venga, tenemos va, va, va. En, en, en un mes casi tenemos la WordCamp Zaragoza de 2019, uh -huh. el fin de semana del 26 de enero.
1: Yo me pasaré. esta me, me pasaré. Oh, sí, sí, no, sí. Qué sí, guay. Que mira, sí. Pues Más ahí, que nada porque tengo una charla y, claro, si no me paso, queda mal.
0: Es verdad, sí. Deberías. Luego en Las Palmas del fin de semana del 8 al 9 de febrero en WordCamp Bilbao del 4 al 5 de mayo en Irún, WordCamp Irún del 1 de junio al 2 de junio También
1: me pasaré, por ahí también, también. me pasaré Sí, sí, perfecto. sí, ya hemos quedado con Moratinos que me pasó por ahí, un abrazo desde aquí Qué y guay. tengo muchas ganas de ir, o sea que guay
0: eh, WordCamp Europe del 20 al 22 de junio, WordCamp Pontevedra del 20 al 22 de septiembre y WordCamp US eh, en San Luis del 1 de noviembre al 3 de noviembre de 2019.
1: ¡Toma eh, Venga, ¿qué te parece? Me parece genial. Hemos hecho el repaso de todas las WordCamps confirmadas del 2019. ¿Qué más quieres?
0: Eh, estupendo. Pues no, Joan, si te parece lo dejamos aquí hoy. Uh -huh. Eh, recordad que nos podéis encontrar en www.radio.es donde nos podéis eh, dejar comentarios, eh, ideas, de todo. Nos podéis contactar con nosotros, con lo que queráis. Y muchísimas gracias a todos por dejarnos una evaluación de 5 historias en iTunes y comentaros si me gusta en iBooks. Así que nada, nos vemos y nos escuchamos la semana que viene con más WordPress, con más Gutenberg, con más WordPress 5.0. Así que nada, hasta la semana que viene. ¡Adiós!
1: ¡Adiós!